0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Viel mehr als nur Vorschriften. Den meisten ist der VDE-Verlag über die Herausgabe des VDE-Vorschriftenwerks bekannt. Während man sich im Alltag nur ungern Vorschriften machen lässt, Zählen die Publikation des Verlags zum unverzichtbaren Handwerkszeug der Elektrobranche? Der VDE-Verlag publiziert dies aber nicht nur, sondern bietet auch ein umfassendes Seminarprogramm an und produziert darüber hinaus ein breites Spektrum an Fachpublikationen. Darüber sprechen wir heute mit Ronald Heinze, Verlagsleiter Zeitschriften und Chefredakteur des Fachmagazins Building and Automation. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Ronald, einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, dich heute hier in unserem Podcast zu haben. Und ins Oberallgäu meine Grüße an Elmo. Mal wieder zwei Fachjournalisten gegen einen geschmeidigen Fachmann aus der Industrie. Ich hoffe, ich werde die nächsten... 30, 35 Minuten überstehen. Elmo.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Ich denke, das wird kein Problem sein. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, Ronald, dass du dich bereit erklärt hast, heute als Gast hier in unserem Podcast zu sein und mit uns über aktuelle Branchenthemen zu sprechen. Du zählst zu den, das ist eher als Prädikat verstanden, nicht, nicht abwertend gemeint, zu den dienstältesten Journalisten in der Elektrobranche. Das heißt, du teilst das Los gewisserweise mit mir. Die meisten werden dich kennen sicherlich, aber vielen ist doch die Einbindung in den Verlag, die Zeitschriften. Du bist ja Verlagsleiter und Chefredakteur, wird das gar nicht so bewusst sein. Vielleicht steigen wir mal ein, dass du etwas über deinen persönlichen Werdegang, wie du überhaupt in diese Branche gekommen bist und welche Positionen du heute im Verlag einnimmst. Hallo, vielen Dank,
2: dass ich die Möglichkeit habe, hier dabei zu sein. Ich bin seit über 30 Jahren in der Branche der Fachzeitschriften habe auch kurz mal richtig gearbeitet im Schaltschrankbau, aber nur kurze Zeit und fand das allerdings ehrlich gesagt nicht so spannend und hatte dann ein Angebot vom Konradin Verlag in Stuttgart, gleich mit ganz jungen Jahren ein Fachmagazin in kompletter Eigenverantwortung zu übernehmen. Habe das ein paar Jahre, ich denke, mit gutem Erfolg erledigt in Stuttgart und dann kam eben das Angebot vom VDI Verlag, so also nach dem Motto, wir haben hier die Zeitschrift ETZ. Die hing damals ein bisschen durch, war nicht so wahnsinnig erfolgreich zu der Zeit. Die ETZ hat ja eine sehr, sehr lange Historie von weit über 140 Jahren. Also ich habe das eben als sehr spannende Aufgabe gesehen und habe dann hier die Chefredakteur der, der ETZ übernommen und konnte jetzt in den letzten Jahren das Portfolio unserer Fachmedien durch Zukäufe und eigene Gründungen Immer weiter ausbauen, sodass wir heute mit Stolz sagen können, wir haben etwa 14, 15 Fachmarken, nennt man das ja heute, in unserem Portfolio. Nicht nur Elektrotechnik und Automatisierungstechnik und Elektroinstallationen, sondern durchaus auch Nischenthemen wie Geodäsie oder Telemedizin. Also wir haben einiges im Portfolio, was man bei uns gar nicht erwartet. Und natürlich auch eine sehr erfolgreiche Neugründung. Das war übrigens also fast meine erste Tat hier am VDE-Verlag, war die Gründung des Fachmagazins. Building Automation.
1: Wir kommen auf Building Automation sicherlich noch zu sprechen, aber vielleicht könntest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch etwas noch zum VDE-Verlag, zur Einbindung auch deiner Zeitschriften in den VDE-Verlag sagen, weil es ist ja doch einer der traditionsreichsten Verlage, sage ich mal, auch einer der ältesten Fachverlage. Das wäre schön, wenn du uns da so ein paar Einzelheiten noch ergänzen könntest. Also
2: VDE-Verlag, wie der Georg ja in seinen einleitenden Worten dankenswerterweise schon erwähnt hat, als sicherlich in der Elektrobranche bekannt dadurch, dass wir die innerhalb der DKE, also der Normorganisation des VDEs, erarbeiteten Normen vertreiben. Das ist möglicherweise auch immer noch unser größtes Geschäftsfeld, was wir haben. Das war früher eine reine Papiersache. Mittlerweile ist dieses Geschäft überwiegend digital geworden. Wir haben einen Bereich Fachbücher mit nahezu 650 aktuell lieferbaren Titeln. Auch hier nicht nur Elektrotechnik. Also klar sind wir im Bereich Elektroinstallation. Gerade bringen wir sämtliche Standardwerke, die es eigentlich in diesem Land gibt. Die stammen vom VDE-Verlag, aber auch im Bereich Gebäudetechnik, selbst Klimatechnik, verlegen wir sehr interessante Publikationen im Buchbereich. Wir bieten Seminare an. Wir haben auch eine Tochterfirma Ewi Medien und Kongresse, die große Kongresse zum Beispiel für den BDEW realisiert. Gut, das ist jetzt Corona-bedingt gerade etwas schwieriges Geschäft, gebe ich zu. Und wir haben also, wie gesagt, den Bereich Fachzeitschriften. Wir haben das also unterteilt, also in drei große Unternehmensbereiche. Also die Seminare zählen wir zu den Büchern. EWI Medien ist ja ein Tochterunternehmen und Fachzeitschriften ist sozusagen unser dritter großer Bereich, auch gut wachsend. Und wie gesagt, wir sind auf Expansionskurs, ja.
0: Ja, Ronald, ich möchte nochmal zurück eben auf eure Ausgaben, auf die Vorschriften. Also in der heutigen Zeit heißt es ja Print stirbt. Es gibt nur noch Online-Produkte, also da würde mich persönlich mal interessieren, denn gerade Vorschriften kommen ja aus dem Druckbereich. Ich selber kenne noch diese sogenannten lose Blattsammlungen, die dann in regelmäßiger Folge kamen, so entnehme bitte, ersetze durch und so, sodass man immer dann das Werk der VDE-Vorschriften hatte. Und man sieht es ja auch noch in vielen anderen Bereichen, wo es um Gesetze, Gesetzestexte, um Kommentierungen geht. Natürlich gibt es das alles in digitaler Form. Ist sicher auch die Zukunft. Aber ich selber habe immer noch so alte Werke mit Klebezetteln, handschriftlichen Ergänzungen, was sicherlich online auch möglich ist, aber wahrscheinlich noch nicht so verbreitet. Gib unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einfach mal einen Überblick wie weit seid ihr da in der Digitalisierung und kann ich bei euch letztendlich die VDE-Vorschriften noch gebunden oder in einem Hefter kaufen oder gibt es da nur noch ja Digitales, nur noch Links, nur noch Zugriffscodes? Wie sieht das bei euch aus? Also tatsächlich,
2: Georg, hast du völlig recht. Also das ganze Geschäft hat mal wie so eine Art lose Blattordner, also sage ich jetzt mal, Angefangen, Also man hat sich ein Grundwerk gekauft als Elektrohandwerker oder Elektroinstallateur oder Elektroplaner. Also zu einem bestimmten Themenbereich, also in dem Fall eben Elektrohandwerk. Es gibt durchaus auch andere Themenbereiche, wo wir sowas anbieten, muss man dazu sagen. Aber mit Abstand der wichtigste ist natürlich die Elektrotechnik. Dann gab es immer wieder Ergänzungslieferungen. Ja, also sagen wir so dreimal pro Jahr wurden Ergänzungslieferungen verschickt die dann der Empfänger möglichst brav an der passenden Stelle in seinem lose Blattordner hinzugeheftet hat, damit er dann ein vollständiges Werk hat, auf das er an seiner täglichen Arbeit immer wieder zurückgreifen konnte. Es gab zwischendurch noch die Zwischenstufe CD-ROM. Also man konnte das auch auf CD-ROM bekommen und hat dann hier auch aktualisierte Versionen regelmäßig zugeschickt bekommen. Aber mittlerweile ist eigentlich das Mittel der Wahl eine komplett digitale Lösung, das nennt sich die Normenbibliothek, die man am Rechner laufen lassen kann, aber auch als App auf jeglichen mobilen Devices. Also man kann die Normenwerke auch mit auf die Baustelle nehmen, kann schnell mal nachgucken. Der Vorteil der digitalen Werke ist natürlich, dass hier alles verlinkt ist. Also oft ist ja so, dass die eine Norm sich auf die nächste bezieht. Dann macht man da einen Klick und kommt gleich wieder auf die nächste. Also man kann sich viel schneller als jetzt in Papierform Papierformen durch diesen Wissensdschungel der Normen durchklicken. Also ich kann viele verstehen, also ich bin auch ein großer Freund von Papier. Also ich würde jetzt ein Buch tatsächlich überwiegend in Papierform lesen. Also das muss schon sehr hart kommen, wenn ich das digital lese. Also ich bin wirklich ein großer Freund von Papier. Aber in dem Fall handelt es sich ja wirklich eher um ein Nachschlagewerk. Und hier überwiegen eigentlich die
1: Vorteile der digitalen Lösung schon sehr stark. Jetzt sind Normen und Vorschriften in gedruckter Form das eine und die Umsetzung dann in der Praxis das andere. Normen und Vorschriften haben ja im Zweifelsfall auch haftungsrechtliche oder ziehen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich. Habt ihr da eigentlich mal so eine Studie, ob sich dieses Verhalten und die Akzeptanz von Veränderungen und die Übernahme und dann auch in der Praxis, ob sich da etwas geändert hat? Ich erinnere mich nur so aus Ende der 90er Jahre, als ich mal dieses Schwerpunktthema Fundamenterde hatte und das wird wahrscheinlich heute auch noch so sein, da ist ja bei offener Baustelle oder Baugrube noch eine Sichtprüfung und eine Messprüfung erforderlich. Die Praxis sah aber damals so aus, dass der Elektromeister eigentlich erst zur Baustelle kam, wenn die Baugrube schon zugeschüttet war. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er denn mit der Sichtprüfung und der Messprüfung zustande kommt. Und er sagt, das passt immer. Aber was natürlich im Hintergrund auch heißt, es ist ihm quasi egal. Habt ihr da so in der Richtung Erfahrungswerte? Also es gibt jetzt keine Studien von uns, inweit in die Normen
2: tatsächlich zu 100 Prozent angewendet werden. Normen spiegeln ja den Stand der Technik wider, das ist ja der Sinn. Es sind ja auch keine Gesetzestexte, sondern es sind im Endeffekt Empfehlungen. Es ist ja so, dass wenn irgendwo es mal zum Arbeitsunfall oder Ähnliches kommen sollte und der Elektrohandwerker dann eben nachweisen kann, dass er entsprechend dem Stand der Technik, also sprich entsprechend der Normen gearbeitet hat und seine Baustelle eingerichtet hat und alles entsprechend den Sicherheitsregeln beachtet hat, dann ist er haftungsmäßig in der Regel raus. Dann hat er alles richtig gemacht. In dem Fall sind es halt Empfehlungen, die den Anwender Sicherheit geben. Ja, Also wie gesagt, es ist kein Gesetz, es sind ja keine Gesetzestexte, sondern es sind in der Tat Empfehlungen, wie man nach dem neuesten Stand der Technik halt mit dem größten Maß an Sicherheit heutige Elektrotechnik umsetzen kann. Wird eine Norm in einem Gesetz oder einer Verordnung gefordert, wird die korrekte Anwendung allerdings auch gesetzlich verpflichtend.
0: Das heißt aber auch, wenn ich das in meinem Auftrag verifiziere, installiere mir bitte meine drei zimmer nach DIN 18015 Teil 2, zwei Sterne oder ein Stern Mindestausstattung, dann habe ich auch die Anzahl an Steckdosen wie dort in der Norm eben abgelegt dann vorzufinden oder die Absicherung oder wie auch immer. Also das, denke ich, ist ja häufig so, dass es eben in der Ausschreibung eben dann drinsteht und dann habe ich auch ein Anrecht eben auf diese Form der Realisierung.
2: Ja, mit Sicherheit. Das ist in der Tat sehr oft so, dass also gerade bei vielen öffentlichen Ausschreibungen tatsächlich ein sehr enger Bezug auch zu Normen genommen wird, weil die eben der Meinung sind, okay, hier haben sich Experten lange Jahre Gedanken gemacht, wie sowas sicher ablaufen kann und beziehen sich daher bei der Umsetzung direkt auf Normen und damit der Elektrohandwerker das überhaupt weiß, also wie es geht, muss er natürlich erstmal diese Norm gelesen
1: haben. Inwieweit trifft das eigentlich auch zu? Es sind ja viele Firmen, gerade im Rahmen der EU, die aus den Nachbarländern hier auch installieren. Habt ihr da so Erfahrungswerte? Richten die sich genauso nach den VDE-Normen und Vorschriften oder wird das da eher laxer gehandhabt, sage ich mal? Ich will ja gar nichts unterstellen. Im
2: Zuge der europäischen Harmonisierung auch der Normenlandschaft sind natürlich Normen schon auch sehr stark angeglichen, ja. Also ich denke auch in vielen anderen Ländern ist das Sicherheitsbedürfnis mittlerweile europäischen Ländern, sage ich jetzt bewusst, ja. Ähnlich wie hier, aber klar, also wenn ich an Anfang der 90er Jahre denke, also ich erinnere mich da an einen Bekannten, der in München eine Elektroinstallation in neuem Haus hatte und hatte da einen rumänischen Elektroinstallateur, der wusste nicht mal, was dieser grün-gelbe Leiter sein sollte, nicht? Der konnte damit nichts anfangen, ja. Und war hier tätig, ja. Ich hoffe aber, dass es sich mittlerweile ein bisschen egalisiert hat. Aber dass es da jetzt direkt Studien gibt, also wo das untersucht wurde, das ist mir zumindest nicht bekannt.
0: Jetzt hattest du, Roland, eben angesprochen, schon in den ersten Ausführungen. Ihr habt bis zu 650 lieferbare Titel an Fachbüchern. Das ist ja schon eine erstaunliche Größe. Seid sicherlich da ein Fachbuchverlag, der da seinesgleichen sucht. Und wo liegt da der Schwerpunkt? Und vor allen Dingen, wie groß kann ich mir die Auflagen vorstellen? Es wird sicherlich etwas unter den Spiegelbestsellern der Aktuellen Listen liegen, aber gerade so die Kommentierung der Norm, also das hat mir immer viel geholfen, weil die Norm ist das eine, aber die persönliche Auslegung das andere. Und somit geben ja dann die Kommentierungen oder die Praxisbeispiele dieser Norm wieder, wie es auf der Baustelle dann wirklich umgesetzt wird. In der Tat ist das Buchprogramm
2: sehr breit ausgelegt und umfasst also nicht nur Fachbücher im Bereich Elektroinstallation, Elektrotechnik für Gebäude und Industriebereiche, sondern in der Tat mittlerweile auch, was habe ich jetzt vor kurzem für ein Buch gelesen, Bauschimmel. nicht? Also fand ich super spannend. nicht? Hätte ich jetzt bei uns im eigenen Verlag nicht unbedingt erwartet. Gibt es aber auch, ganz aktuell herausgekommen, ganz spannendes Buch. Wir haben auch Bücher über Klimatechnik, also wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Aber der Schwerpunkt, Georg, der liegt natürlich ganz klar im Bereich Elektroinstallation und auch im Bereich Elektrotechnik. Und eine sehr erfolgreiche Buchreihe von uns, die hat den Untertitel Normen verständlich. Also hier geben tatsächlich Experten aus der Praxis erklären, wie bestimmte Normen am besten umzusetzen ist, was dabei also zu beachten ist. Also es nennt sich dann eben die Schriftenreihe bei uns, also mit Folge bis fast 200, sage ich jetzt mal. Also eine sehr erfolgreiche Buchreihe. Und wenn du nach den Auflagen fragst, also die kann dann tatsächlich im Einzelfall durchaus auch fünfstellig mal werden. In der Regel liegt ein erfolgreiches Fachbuch, aber eher im unteren vierstelligen Bereich. Wir haben auch Fachbücher, die nicht mal die 1000 erreichen und trotzdem erfolgreich sind dann wenn man halt merkt, dass da ein hoher Bedarf ist, dann wird halt eine zweite Auflage oder eine dritte Auflage gedruckt. Das ist in dem Fall kein Problem. Also die Auflage, klar freuen wir uns über viele verkaufte Bücher, aber sie ist nicht unbedingt das Kriterium, Ja, also das einzige Kriterium, um vernünftig einen Fachbuchverlag zu führen.
0: Ja, Wie gesagt, Schimmel im Bau, sehr interessant. Ich glaube nur, wenn ich das lesen würde, würde ich Paranoia und ständig im Keller gucken, <lacht> ist jetzt irgendwo was feucht, Aber ich habe mal gelesen, wer viele Spinnen im Keller hat, der hat ein trockenes Haus. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Du bist aber auch, um nochmal wieder ins Thema zu kommen, Co-Autor und Herausgeber, nicht nur sicherlich eines Buches, aber eines war mir aufgefallen, Industrie 4.0 im internationalen Kontext. Kannst du davon schon leben oder ist das auch eher eine sehr kleine Nische? Das ist
2: wirklich Hobby. Dass man zu bestimmten spannenden Themen sich als Publisher, sage ich jetzt mal, angesprochen fühlt und dann da auch was herausbringt. Also der Fachbuchbereich, jetzt auch für Autoren, ist jetzt sicherlich nicht was. Also da muss man schon sehr, sehr viel schreiben, um wirklich davon leben zu können. Das war jetzt einfach ein spannender Ansatz. Es kam damals dieses Thema Industrie 4.0 auf. Es gab einen sehr hohen Bedarf an Wissen zu dem Bereich. Und ihr kennt ja den Spruch, wo die Sonne der Erkenntnis tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Genau das wollte man verhindern, dass es zu viel Zwerge in dem Bereich gibt, sondern dass auch zu dem Bereich Industrie 4.0 möglichst viel Wissen von uns eben verbreitet wird. Und dann habe ich mit zwei Co-Herausgebern ein Buch zusammengestellt, wo wir das Know-how des Marktes eben zusammengetragen haben. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ist aber, glaube ich, sogar in der dritten Auflage erschienen.
1: Also war durchaus erfolgreich. Die Digitalisierung der Digitalisierung ist ein sehr gutes Stichwort. Wir sprachen jetzt länger Zeit über den Buchsektor. Wir befinden uns ja im Grunde erst in den Anfängen der digitalen Revolution, sowohl auf der Industrieseite, aber natürlich auch auf der publizistischen Seite. Inwieweit sind deine Verlagsaktivitäten davon betroffen? Wie reagierst du? Reagiert ihr darauf? Einmal im Buchbereich, das wäre auch die Frage, gibt es diesen Trend vergleichbar im Buchbereich, auch im Printbereich oder umgekehrt? Vielleicht könntest du das mal ein bisschen einordnen.
2: Also in der Tat sind alle Bereiche bei uns sehr stark von der Digitalisierung betroffen. Das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit Corona zu tun. Die Aktivitäten sind zumeist schon lange vor Corona begonnen. Corona war sicherlich ein gewisser Katalysator, kann man sagen, also der gewisse Beschleunigung mit reingebracht hat. Der Normbereich ist also, wie gesagt, schon seit den 90er Jahren dabei zu digitalisieren. Das Thema hat man ja schon. Im Buchbereich spielen in der Tat die E-Books eine immer größere Rolle. Also man kann nahezu unser gesamtes Buchprogramm auch in Form eines E-Books erstehen. Übrigens die Reihe Normen verständlich, auch im Zusammenhang mit der Normenbibliothek. Man hat Zugriff auf die Normen und dann gleich aber auf die Normenerklärungen, die in im Buch gibt. Und das alles in einem Software-Tool. Das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Werkzeug für die tägliche Arbeit. Im Bereich Seminare, das waren natürlich bis Corona nahezu 100% Präsenzseminare. Also wir haben... Eigene Seminarräume hier in Offenbach, auch in Berlin. Wir haben uns aber auch in allen größeren Städten dieses Landes eingemietet, um Seminare zu veranstalten. Dieses Geschäft ist sehr digital geworden, auch sehr erfolgreich digital. Also die meisten Veranstaltungen finden mittlerweile eben als Online-Seminare statt. Es geht nicht alles. Also wenn man mal Technik per Hand erklären muss, zum Beispiel Messgerät oder so, dann muss es auch noch Präsenzseminare geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mehr so zurückgeht. Also das wird auch in Zukunft überwiegend online bleiben. Und bei mir jetzt im Zeitschriftenbereich ist es zum einen, dass wir natürlich sämtliche Zeitschriften als E-Paper herausgeben. Wir haben dann so einen E-Kiosk, wo man die Zeitschriften da drin blättern und lesen kann. Da ist auch alles verlinkt, also jegliche Internetlinks. Das ist wieder auch ein Vorteil der Digitalisierung. Papier muss man den Link ja dann übertragen. Das braucht man im digitalen Bereich nicht. Wir haben allerdings auch bei uns im Zeitschriftenbereich komplett eigene digitale Formate entworfen. Wenigstens mal zwei, drei zu nennen, das ist zum Beispiel der Business Talk. So Ähnlich wie der Podcast, nur sogar mit Video. Da laden wir also Rangengrößen ein und bringen in Form einer Nachrichtensendung direkt in einem professionellen Fernsehstudio. Werden die dann ausgefragt von uns zum bestimmten Themenbereich. Da können auch Filmchen eingespielt werden oder kleine Präsentationen. Also das müsst ihr euch wirklich vorstellen wie eine ganz normale Nachrichtensendung. Sehr erfolgreiches Format, gibt es jetzt mittlerweile schon fünf, sechs Jahre, also schon lange vor Corona, hat aber jetzt durch Corona nochmal einen richtigen Push bekommen. Wir haben auch dann Experts Dialog, nennen wir das. Das ist ein reines Webformat, also wo wir im Prinzip meistens zu einem bestimmten Themen ein paar Firmen einladen und die dann Vorträge halten und danach eine Art Podiumsdiskussion führen. Ist bei uns ein recht gut laufendes Format oder wir haben so eine Art Best-of-Serie genannt. Da wird der Chefredakteur einer Zeitschrift interviewt zu einem bestimmten Thema. Im 15-Minuten-Takt auch Experten, einen ganzen Tag lang. Also das sind dann durchaus so 15 Interviews und die werden dann an einem Tag ausgestrahlt. Wir bewerben das natürlich. Wir nutzen unsere Fachmedien, um diese Events auch zu bewerben und haben dadurch natürlich auch mal relativ viel Interessenten durch die Breite, die wir erreichen. Und vielleicht noch ein letztes Format. Es gibt auch die Form Ad-Tour, also Building Automation Ad-Tour oder ETZ Ad-Tour. Also das heißt, dass ein Redakteur zu einem bestimmten Thema an die Firma fährt und das wird Social Media mäßig extrem begleitet. Jeder Schritt, ja, also er kommt ins Ortsschild von der Stadt, wo es stattfindet, Foto, Social Media, ja. Und zum Schluss kommt ein Interview, wird auch über Social Media breitgetreten. Das ist also bei uns auch ein sehr erfolgreiches Format, um das vielleicht mal etwas praktischer zu erklären. Wir haben das zum Beispiel mit der Firma Weidmüller gemacht. Die haben ein neues Konfigurationstool für ihre Reinklemmen entworfen und die sagen, ihr könnt in zehn Minuten eure Tragschiene hier konfigurieren und bekommt das am nächsten Tag ausgeliefert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine etz entour und überprüfen das. Nicht? Also der Redakteur setzte sich hin, hat am Weidmüller-Tool seine Reinklemmenkonfiguration konfiguration zusammengestellt, ist dann nach Detmold gefahren und hat sich das am nächsten Tag abgeholt. Das ist nur so ein Beispiel, gibt es aber auch viele, viele andere Beispiele, ist bei uns auch auf den Webseiten, berichten wir auch darüber.
0: Ja, du hast meine Frage quasi schon beantwortet, die nämlich dann gewesen wäre. Ich will sie trotzdem formulieren. Ja, wie seht ihr das? Bleiben wir oder bleibt ihr bei den digitalen Seminaren? Du sagtest, es wird zum Teil bleiben. Da geht es ja zum einen um die Wissensvermittlung, zum anderen aber auch ums Netzwerken. Also wir haben festgestellt, wir machen ja auch oder haben bis vor über einem Jahr sehr, sehr viele Präsenzseminare gemacht, gehalten werden, die auch wieder aufleben lassen, sobald es dann Corona wieder zulässt, weil der große Nebeneffekt ist eben das Netzwerken, der Austausch mit Gleichgesinnten. Und das ist ja online in einem Webinar dann doch nicht so gegeben. Und ich meine auch immer noch, die Aufmerksamkeit wäre bei Präsenzseminaren größer. Ich nehme mir die Zeit, gehe ein, zwei, drei Tage zum Hersteller zum VDE-Verlag, wohin auch immer. Und dann bin ich bis aufs Handy frei. Aber wie gesagt, da wird Corona und die Digitalisierung sicher einiges bewirkt haben. Und das muss einfach jetzt die Zeit zeigen. Also ich glaube, ganz tot ist die Präsenzveranstaltung auf gar keinen Fall. bin selber, wie gesagt, ein großer Freund davon. Das wäre nicht schön, wird auch nicht so kommen. Und ja, was gibt's für aktuelle Themen? Der Ausblick 2022, Stichwort Light and Building. Was gibt es da von deiner Seite noch für
2: Anmerkungen? Ja, Georg, also das würde ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal rechts geben. Also ich wollte jetzt auf keinen Fall Präsenzveranstaltungen jetzt totreden, um Gottes Willen. Also ich bin auch großer Freund davon. Ich bin auch großer Freund von Messen und ich finde es eigentlich auch wichtig, dem gegenüber wirklich mal ins Auge live schauen zu können. Jeder von uns, der irgendwie annähernd mal was mit Verkauf zu tun hat, der weiß auch, dass ein echtes Verkaufsgespräch kann man nicht virtuell führen. Das funktioniert gar nicht. Auch dafür sind Messen immens wichtig. Auch der Netzwerkgedanke, also ich denke, so eine Art Fachtagung oder so, wo sich dann wirklich die Leute auch mal abends am Biertisch oder so austauschen. Also das wird auf keinen Fall aussterben. Das wird hoffentlich so schnell wie möglich wiederkommen. Der Elmo weiß das auch als Fachjournalist. Also wir haben ja eigentlich gelebt von so einer Veranstaltung. Also das eigentliche Know-how, das bekommt man ja nicht über Pressemeldungen zugeschickt. Das ist ja eigentlich alles eher langweilig, sondern die wirklich guten Informationen, die kamen eben auf so einen Abendveranstaltungen rüber. Deswegen bin ich wirklich auch der großen Hoffnung, dass sich das bald alles wiederbelebt und dass wir uns bald auch wieder dann live auf solchen Veranstaltungen, sei es Tagungen oder sei es eben Messen, treffen können. Die nächste große Messe, auf die wir natürlich auch hinfiebern werden, jetzt in unserer Branche, ist die Light in Building. Und ich hoffe sehr stark, also dass die jetzt wirklich dann auch tatsächlich mal ohne Einschränkungen oder ohne allzu große Einschränkungen realisiert werden kann. Gerade im Gebäudebereich gibt es natürlich Viele, viele interessante Themen momentan. Das ist eben dieses Zusammenwachsen von Trendthemen wie Photovoltaik oder Elektrospeicher, Elektromobilität mit der Gebäudetechnik. Wir haben ja da auch diese Zeitschrift Sonne, Wind und Wärme bei uns übernommen und dann bei uns mit integriert, um, um dem auch noch etwas mehr Vorschub leisten zu können, dass hier wirklich was zusammenwächst. Also dass das Gebäude tatsächlich so ein bisschen ein Hub wird für energieeffizientes Wohnen. Man kann das sogar weiterziehen bis zur Smart City. Da gibt es wirklich interessante Trends, die ich da auf der Light and Building in dem Bereich erwarte. Im Industriebereich ist dieses Thema IoT sehr stark. Das heißt, also man nimmt Daten in den Anlagen auf und wertet die aus und führt damit dann Analysen und Optimierungen durch. Das erwarte ich in Zukunft verstärkt auch für den Gebäudebereich. Das würde ich jetzt als großen Trend für die Zukunft sehen und erwartet auch viele Neuigkeiten auf der folgenden Messe im nächsten Jahr auf der Light -in Building
1: zu diesem Thema. Ich teile deine Einschätzung zu 100 Prozent. Der persönliche Kontakt ist das A und O im Geschäftsleben, aber für Journalisten natürlich unerlässlich. Und die spannendsten Informationen hat es in aller Regel immer bei Privatbesuchen oder aber eben beim Zusammensitzen bei Abendveranstaltungen gegeben. Das ist die Quelle für Informationen, auch für Vertraulichkeit. Insofern hoffen wir, dass auch sich diese Corona-Zeiten bald dem Ende entgegenneigen und wir zumindest auf der Light Building im kommenden Jahr uns dann auch mal wieder persönlich von Angesicht zu Angesicht sehen und uns auch die Hand geben können. Wenn, wir nähern uns ja leider dem Ende unseres Podcasts, du nicht in der Elektrobranche unterwegs bist, welchen Hobbys gehst du nach? Ich glaube, du kommst gerade aus dem Urlaub und wenn ich das recht in Erinnerung habe, reist du gern. Das heißt, meine konkrete Frage, wo warst du, wo geht die nächste Reise hin? Mit dem Reisen, mit der Planung
2: der Reisen ist zurzeit immer noch etwas schwer. Also in der Tat, Elmo, ist ein großes Hobby von mir zu reisen. Ich denke, ich habe auch schon einiges von dieser Welt gesehen. Ich habe mal durchgezählt, 56 Länder war ich schon. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass es noch ein paar mehr werden. Jetzt im Sommer war es ein bisschen eingeschränkt. Meine Frau wollte nicht fliegen, per tunig. Sie sagte, kann sie sich jobmäßig nicht leisten, wenn sie da irgendwo stecken bleibt und so. Deswegen war man jetzt mit nur mit dem Auto unterwegs. Wir waren in Kroatien. Es war jetzt für mich auch Neuland. Also auch noch ein weißer Fleck sozusagen. War auch sehr schön dort. Bisschen überlaufen. Also die Hotspots, obwohl es jetzt landschaftlich ein ganz tolles Land ist. Ich fand es jetzt ein bisschen überlaufen. Also normal versuchen wir uns eigentlich immer Ziele, wo man dann nicht 100 andere Touristen treffen. Ja. Und dann haben wir noch eine Woche Südtirol drangehängt. Also wir waren sozusagen eine Woche direkt am Meer und eine Woche wandern in den Bergen. Und es hat auch großen Spaß gemacht und war sehr erholsamer Urlaub, wenn auch jetzt nicht so typisch für uns. Also im normalen Fall wollen wir eigentlich durch das Reisen eben auch andere Länder wirklich kennenlernen. Ja.
1: Wenn du so etwas die Einsamkeit suchst, wirst du wahrscheinlich dich weigern, uns ein Lieblingsreiseland zu nennen oder unseren Zuhörern und Zuhörern eines zu empfehlen. Oder ist das anders? Ich war zum Beispiel sehr,
2: sehr, sehr positiv überrascht von Südafrika. Ich meine jetzt nicht die Garden Road, wo jeder hinkommt, sondern wenn man tatsächlich dann mit dem Auto ein bisschen mehr ins Land fährt. Also das ist ja landschaftlich ein so gigantisch interessantes Land. Also das ist wirklich phänomenal. Wir waren vor drei Jahren, glaube ich, in Costa Rica, sind durch das ganze Land da gefahren. Da muss man sich vorstellen, dass Costa Rica, ich glaube, zu den Top 5 Ländern gehört, obwohl das ein ganz winziges Land ist, mit der vielfältigsten Flora und Fauna. Obwohl es also wirklich nur ein ganz, ganz kleines Land ist. Also da hat man wirklich auch alles von karibischen Stränden über Vulkane, kalte Gebirge mit Nebel, Urwald, Kaffeeplantagen. Also auch sehr, sehr interessant, auch auf sehr hohem Niveau. Touristisch kaum versaut, sage ich mal. Also es gibt jetzt nicht die Hotelstrände. Costa Rica ist übrigens auch eines der Länder, die die Energiewende schon geschafft haben. Zu so über 95 Prozent beziehen die ihre Energie aus erneuerbaren Energien. Man denkt immer an Sonne, ist es aber gar nichts, ist vor allem Wind und Wasser. Geheimtipp war sicherlich auch Oman, wenn man dann in der Wüste oder in dem Hochgebirge mit so einem Jeep unterwegs ist und guckt, wie man da irgendwie noch eine Verbindung bekommt, damit man sieht, wo man weiterfährt. Also das sind so spannende Herausforderungen, die ich mir gerne stelle und wo ich dann auch mal gut abschalten kann. Ja.
1: Ja, bei beiden Ländern, Oman und Costa Rica, kann ich dir nur 100% zustimmen. Bei Costa Rica muss man auch noch erwähnen, es ist tatsächlich eines der sichersten Länder Lateinamerikas überhaupt. Vom Lebensstandard kann man es wirklich hier mit Zentraleuropa vergleichen. Und beim Oman, ja gut, da kommt man in Schwärmen. Das ist halt der Orient pur. Ich bin da vor einigen Jahren mal mit Delfinen geschnorchelt am Heiligabend. Damit gibst du uns eigentlich genügend Futter schon für die nächsten Podcasts. Aber Georg möchte das auch ja, noch ich
0: wollte doch noch eine kleine Lanze für Sauerland brechen. Also <lacht> nebel und Gebirge haben wir hier auch. Also da müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nach Costa Rica fliegen. Also so herbstlicher Nebel, leicht gefrorener Waldboden. Also all das gibt es mitten in Deutschland in unserem wunderschönen Sauerland.
1: Ja, vielen Dank, Ronald. Ich glaube, unseren nächsten Podcast werden wir dann als Reisepodcast ausgestalten. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute unser Gast gewesen bist, muss man jetzt fast sagen. Vielen Dank, Georg, auch nochmal. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder sehr viel Spaß gemacht hat und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese sehr gern unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.